0: Onlangs hadden we de provinciale verkiezingen en zag je langs de weg... ...veel van die houten stellages die beplakt waren met posters van al die politieke partijen. De een nog kinderachtiger dan de ander, voorbeeld, FVD, plakt posters over de andere partijen heen. Hoe bedoel je kinderachtig en onvolwassen voor een politieke partij? Maar ja, zover zijn we nu ook wel gezonken in die politiek... Back to basic, veel mensen hebben hun best dus gedaan om het gezicht of een van de vele partij-slogans op zo'n houten bord te plakken. En de kans is aanwezig dat je handen dan ook onder de plak komen te zitten. Onder de plak, het onderwerp waar Piet het met u over wil hebben, maar dan van de figuurlijke lijm niet de letterlijke. De uitspraak, de uitspraak van Piet. Onder de plak leven, hoe gaat dat en wat is het nut hiervan?
1: Vroeger in Nederland, ongeveer een eeuw geleden, leefden veel mensen onder de plak. Als kind en ook als vrouw met die kinderen wist je niet beter dan dat je hetzelfde deed en vaak ook moest doen van de vader in dit gezin. Die wist eigenlijk zelf ook niet beter, want die deed weer wat de dominee of de pastoor verordoneerde. De staat was er voor de organisatie. Door toenemende welvaart en meer vrijheden ontstonden er meer mogelijkheden, zoals langer doorleren en meer kansen voor ook vrouwen in de maatschappij. Als dat financieel ook redelijk ondersteund werd, ontstond er zo een rijkere en meer gelukkige samenleving. Maar zo ging en gaat het niet in ieders land in deze wereld. Dat is vooral te wijten en zeker niet te danken aan de leiders en meestal dictators in deze wereld. Genoeg voorbeelden uit het verleden, maar nu heden ten dagen kun je je niet voorstellen hoe onderdrukking en leven volgens niet door jouw gewilde regels gaat in die heel andere geleide landen. Ik las een term die ik nog niet kende aangaande de onderdrukking. Wel begreep ik wat de onderdrukker ermee wilde. Die term is filtratie. Die filtratie voeren de Russen uit in het veroverde Mariupol. Ze beginnen meteen met rigoureuze maatregelen om de Russificering er snel doorheen te jassen. Dus je kunt zomaar op straat worden aangehouden en daar moet je je dan uitkleden, jassen, tot op het ondergoed. Waarom? ...omdat de soldaten mensen controleren op Oekraïnse tattoos. Verder wordt je telefoon gecontroleerd op foute inhoud... ...en als je dan door die keuringen heen komt krijg je nog een pasje... ...waarmee je mag winkelen en naar een school mag gaan. Anders verdwijn je in een gevangenis of wat daarvoor doorgaat. Dan ben je gefilterd en een vijand van de Russische staat probeert u zich eens voor te stellen dat dit in ons land zo zou gaan... bijvoorbeeld als de Duitsers ons nog langer hadden kunnen inlijven na 45. Het verzet blijft. Gelukkig maar. Mensen filmen de verwoeste huizen voor gevluchte inwoners. En als bewijs, want de Russen zijn daar bezig met het pijlsnel neerhalen van die verwoeste gebouwen. Er worden hoofdletters I met oemlaut gespoten op pleinen en muren als tegenstander... tegenhanger van de gehate Z op de Russische tanks... Die I met omlaut is een letter die alleen in het Oekraïns voorkomt. Op de scholen zijn er alleen nog goedgekeurde, vaak Russische docenten. En daar wordt gehamerd op het feit dat Oekraïne een slechte staat was en is en dat de kinderen blij moeten zijn dat ze nu in Rusland wonen. Ze wonen verdorie nog steeds op dezelfde plek. Wij hopen dat heel Oekraïne weer als soevereine staat kan gaan functioneren. Maar dat zal net als in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië wel bijna een generatie of meer gaan duren, helaas.